0: Если ты хотя бы раз не залажал какой-нибудь элемент Биг то танец можно считать нестанцованным. Такую шутейку лично я вспоминаю почти каждый раз, когда ноги путаются друг от друга, перестроения не получаются, и я стою растерянная где-то в конце шеренги, а вокруг меня происходит какая-то вакханалия, в которую я пытаюсь устроиться. Шутки шутками, а Биг это действительно непростая хореография, но одна из самых зрелищных и ее любят ничуть не меньше, чем шим -шам, про который мы с вами говорили в предыдущем выпуске. Всем привет! Это подкаст «Другой свинг» от школы джазовых танцев Summertime Swing. Меня зовут Ира Соина, и сегодня нас ждет очередное погружение в историю. Мы продолжаем цикл эпизодов, посвященный знаменитым танцевальным рутинкам. И в этом эпизоде расскажем, откуда произошло название и сам танец в Big Apple, причем тут лошадиные скачки и Аллах, и как выучить хореографию через телеграмму, нет, не мессенджер. Через бумажную телеграмму. В 1936 году белый студент университета Южной Каролины Дональд Дэвис ехал в отцовском форде со своими друзьями, Билли Спайви и Гарольдом Уайлсом, по столице штата, городу Колумбии. Проезжая мимо здания синагоги, юноши услышали доносящуюся оттуда музыку, которая ну совсем не была похожа на национальные еврейские мелодии. Из здания раздавался джаз. Ребята остановились и решили узнать, что там вообще происходит. У дверей их встретил афроамериканец по прозвищу Толстый Сэм. Он-то все им и объяснил. Оказывается, здесь действительно раньше была синагога, дом мира. Но когда община разрослась настолько, что небольшой домик уже не вмещал в себя прихожан, его продали, но с одним условием, чтобы это помещение больше никогда не использовалось под синагогу. Не проблема, подумали новые хозяева здания, и сделали из него музыкальный ночной клуб для афроамериканцев под названием Big Apple. Дональд, Билли и Гаральд попросились зайти внутрь, и Толстый сам разрешил, но поставил два условия. Они должны были заплатить по 25 центов и сидеть на балконе, ведь, я напоминаю, мы с вами находимся на юге Америки в эпоху сегрегации. Если вы никогда не были в синагоге, то давайте я вам нарисую эту картинку. Ее внутреннее устройство продиктовано религиозными правилами. У иудейской общины довольно много, и одно из них оно вообще базовое женщинам нельзя молиться рядом с мужчинами. Поэтому для них в синагогах, ну и на самом деле в мечетях тоже, над первым этажом строят специальные балкончики, откуда женщины могут сверху наблюдать за богослужением и участвовать в нем. Эти балконы остались в клубе Big Apple. И именно с них белые юноши впервые увидели как темнокожие танцоры пляшут из круга в круг и по кругу, затем в линию, меняются местами, прыгают и, в общем, веселятся. Дэвиду и его друзьям так понравилось, что они стали приводить в клуб друзей. Одним из них был Гарольд тросс которому на тот момент было лет 18. Он часто посещал Биг Эппл, и впоследствии вспоминал, что белых ребят настолько впечатлял вид этого танца, ну, в частности, и в целом вид свинговых танцев, что они приносили с собой монетки по 5 центов и кидали их с балкона клуба танцорам, чтобы те не останавливались. По названию клуба американские студенты дали излюбленной хореографии имя. О, хей, Джордж, ты видал, как танцуют Биг Эппл?» «Нет, Харви, что еще за Биг Эппл?» «Сходи в синагогу на Парк-стрит, тебе понравится». Да, примерно так я представляю этот диалог. А еще американская молодежь пыталась копировать то, что видела на танцполе. Они повторяли движения хореографии и исполняли танец на вечеринках уже у себя в кампусе. Рос говорил, мы всегда старались как можно лучше подражать тем шагам, которые видели. Но мы назвали этот танец «маленькое яблоко». Нам казалось, что мы не должны копировать «большое яблоко», поэтому назвали его так. Кстати, а почему клуб вообще назвали «большое яблоко»? Причем тут яблоки? Давайте разбираться. Какие вы знаете прозвища у городов? Я знаю вечный город Рим. Иванова это город невест. Лондон почему-то называется Большой Дым. Венеция, понятно, невеста моря. А вот у Нью-Йорка тоже есть свое прозвище. Одно из многих на самом деле, их несколько. Вот в 20-е годы 20 -го века его стали называть Большим Яблоком. Пока как-то не прослеживается связь, да? Есть несколько версий, почему Нью-Йорк – это Большое Яблоко. Популярным развлечением горожан в то время были лошадиные скачки. Победа в скачках означала большой денежный приз, который наездники в шутку называли «большим яблоком». Ну, действительно, большое красное наливное яблоко, сочное, такое легко проассоциировать с чем-то успешным, ценным и богатым. Впервые применить эту метафору к целому городу пришло в голову журналисту и редактору Эдварду Мартину, в книге «Путешествие по Нью-Йорку» 1909 года в введении он писал, «Нью-Йорк – это всего лишь один из плодов того великого древа, корни которого уходят в долину Миссисипи, и чьи ветви простираются от одного океана до другого. Но дерево не испытывает никакой привязанности к своим плодам. Оно склонно думать, что большое яблоко получает непропорционально большую долю национальных соков». Его беспокоит огромная притягивающая сила метрополии, которая постоянно привлекает к себе богатство и их владельцев из меньших центров страны. Каждый город, каждый штат платит ежегодную дань уважения людям и бизнесу Нью-Йорка, и ни один штат или город не любит этого делать. Однако тогда на это особо не обратили внимания. Спустя 11 лет в газете New York Morning Telegraph появилась статья другого журналиста Джона Фицджеральда, который специализировался на лошадиных скачках. В своей статье он писал «Большое яблоко. Мечта каждого парня, который когда-либо бросал вызов чистокровной лошади и цель всех наездников. Есть только одно большое яблоко. Это Нью-Йорк». Сравнение понравилось читателям, и хоть аудитория статей Фицджеральда была относительно невелика, сравнение большого города и востребованной награды или какого-то достижения начало популяризироваться по всей стране. В конце 20-х, начале 30-х про Нью-Йорк, как про большое яблоко, уже слагали песни и поговорки, и прозвище пошло в народ. Возможно, именно так и было выбрано название для клуба, в котором студенты из Южной Каролины впервые увидели необычный и веселый танец. Есть, кстати, ошибочное мнение, будто этот танец дал прозвище городу. Однако это миф, и здесь мы видим такой классический случай перепутывания местами и телеги и лошади. Но вернемся к рутинке. По мере того, как танец набирал популярность за пределами клуба Big Apple, о нем начал узнавать все больше белых ребят. Летом 1930 года девушке по имени Бетти Хендерсон было 16 лет. Она была полна энтузиазма, ведь ее ждала ежегодная поездка на побережье курортного городка Мертл Бич. Солнечные дни, танцы всю ночь напролет, шанс встретить новых друзей. Тогда Бетти еще не знала, что отправляется в приключения всей своей жизни. В танцевальном павильоне Мертл Бич студенты университета Южной Каролины показывали всем желающим Биг Эппу. Среди них были Билли Спайви и Дональд Дэвис, ребята из начала рассказа. Возможно, именно они научили Бетти Хендерсон, а потом она выйдет замуж, станет Бетти Вуд. Они научили Бетти танцевать этот новый модный танец. Через полгода девочка выиграла свой первый танцевальный конкурс и получила прозвище Большая Яблочная Бетти. Я предполагаю, что для победы в этом конкурсе она как раз использовала Биг Эппу в том числе. Газеты пестрили колонками и заметками о новом танце, который захватывал умы людей. Вот, например, что о нем писали во флоридской газете «Ньюз Пресс» в августе 37-го. Вы, наверное, никогда не слышали про ночной клуб «Биг Эппл» в Колумбии, но вы точно слышали про танец «Биг Эппл». Его танцуют в кругу от 5 до 12 пар, которые двигаются вправо-влево, высоко кикуют и делают другие движения по команде лидера. В конце все кричат «Хвала Аллаху!». Танец зародился в клубе Big Apple. его нашли студенты университета Южной Каролины, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Что? Откуда здесь появился Аллах? Ничего удивительного, друзья мои, это связано с тем, что западноафриканские народы до попадания в рабство часто имели сильные корни из мусульманской культуры, из-за того, что веками взаимодействовали с мусульманами из той же Африки, но из Восточной. Весть о новом танце добралась и до Нью-Йорка. В том же 1937 году, в Колумбию по заданию театра Рокси приехал так называемый скаут талантов. Это такой человек, который буквально ну, охотится по всей стране за талантливыми артистами для постановок в лучших театрах. Так Бетти, Билли и Дональд все втроем оказались в составе труппы из восьми пар, которые поехали в Нью-Йорк. «Я впервые ехала в Нью-Йорк», — говорила Бетти. «Это было захватывающе. Они сшили нам костюмы и купили обувь, разместили нас в отеле Плимут». На премьере было шесть половиной тысяч зрителей, и я ужасно волновалась, но два номера нашей группы прошли хорошо. Все сошли с ума. Люди хлопали, кричали, топали. После премьеры в Рокси группа оформилась официально и под названием «Билли Спайвис Big Apple Dancers» гастролировала по всей стране. Видимо, Билли Спайви был у них за главного. Юная Бетти получала около 50 долларов в неделю, что во время Великой депрессии вообще было довольно большими деньгами. Брат девушки даже говорил. Неудивительно, что тебя папа отпустил. Ты зарабатываешь больше, чем он. В том же 1937 году, осенью, один из самых знаменитых свинговых коллективов уайти Слинди Хапперс поехали через всю страну в Голливуд на съемке фильма «Все поют» с Джуди Гарленд в главной роли. Если что, Джуди Гарленд играла девочку Дороти в фильме «Волшебник страны Оз», так что вы наверняка хорошо представляете ее образ, и ее известность. Руководитель коллектива из Линди Хапперс Герберт Уайт в Калифорнию не поехал. Но за главного у него в группе оставался, кто бы вы думали, Фрэнки Мэнинг. Да, человек, заслуги которого в свинге я здесь даже не возьмусь перечислять, для этого вообще нужен отдельный эпизод. Так вот, пока коллектив находился в отъезде, Герберт то ли прочитал в газете, то ли услышал от коллег про Вигагл. В общем, он пошел взглянуть на него своими глазами и понял, это именно то, что нужно фильму. Уайт тщательно записал все движения, а затем бросился к телеграфу. Он написал Фрэнки телеграмму, где перечислил основные шаги и концепцию. Ну, благо мы все знаем, и уж тем более, наверное, Фрэнки знал, что такое Сьюзи Кью, Спенгс Зе Бэйби и другие движения. Мэнинг получил телеграмму и, по легенде, прямо в холле отеля взялся восстанавливать еще неизвестную Уайтис Линди Хопперс хореографию. По преданию, вышло у него блестяще. Танец даже попал на пленку. Однако мы все равно никогда не увидим эту версию танца. Потому что из-за конфликта танцоров с режиссером на съемочной площадке их сцену просто-напросто вырезали. Там была какая-то странная история с тем, что танцорам, мол, не давали отдыхать, в отличие от Джуди Гарленд, и Уайтис это не понравилось. вот тут история начинает вилять. В общем, труп повернулась в Нью-Йорк, но их звездный час кинематографа был еще впереди. Мэннинг разучивал рутинку с другими участниками группы и смотрел выступление в Рокси. Вскоре Уайтис снова позвали сниматься. На этот раз фильм Продолжай бить. В оригинале он называется Keep Punching, и у нас нет русской версии этого фильма, поэтому продолжай бить Вообще сам фильм рассказывает про молодого боксера, идущего к вершине И про страсти вокруг его боев, ставок и роковой женщины Но примечателен он был тем, что в отличие от большинства фильмов той эпохи Его актерский состав практически полностью состоял из афроамериканцев Поэтому не обошлось и без афроамериканской культуры фильм со сценой исполнения Биг группой White и Слинди Хопперс вышел, а наши с вами современники даже раскрасили его с помощью нейросетей. Оставим ссылку на видео в описании к этому выпуску, обязательно посмотрите. К весне 1938 года Большое Яблоко превратилось в полноценный культурный феномен. Журнал Life публиковал иллюстрацию, показывающую, как танцевать Биг Эппл. Танец стал настолько популярным, что в некоторых клубах даже вешали плакаты с надписью «Извините, никакого Биг Эппла, недостаточно места». Итак, мы поняли, что Биг Эппл распространился из ночного афроамериканского клуба с помощью белых студентов. Но откуда танец взялся изначально? Безусловно, корни уходят глубоко в культуру африканских народов. Это база. Но есть нюансы, а точнее две гипотезы. Например, иногда Биг Эппл танцует не абы как. В некоторых версиях должен быть так называемый глашатай или лидер, который выкрикивает движение, которое нужно делать. Я сама такое, если честно, не видела ни разу. Но если вы видели, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях или отзывах на подкаст-площадках или в соцсетях. Так вот, эта традиция предположительно имеет два происхождения. Первое – это непосредственно духовные танцы афроамериканских народов, где тоже так делают, люди встают в круг, в центре которого лидер, он выкрикивает команды, все танцуют и входят в такой божественный транс. Вторая версия гласит, что темнокожие рабы юга переняли эту фишку у местных танцоров, так называемого сквердэнса или квадратного танца, или кадрили. Сквердэнс – это такой национальный американский танец, очень не похожий на свинк, но при этом использующий его элементы, смену партнера и даже некоторые движения. Этот танец в Америку привезли выходцы из Европы. Там популярные европейские народные танцы 1800-х годов изучались как полноценная хореографии. И вызов танца или исполнение определенной песни означало бы исполнение этой хореографии. А вот на американском юге во время порабощения и после него белые обычно использовали чернокожих в качестве музыкантов для своих танцев. Вот эти музыканты-то и взяли на себя роль таких вот этих вызывальщиков, которые объявляют следующий танец. Постепенно они превратили это в объявление вообще всех шагов танца по мере их выполнения, подобно тому, что они делали бы во время богослужений своих предков. Особенно примечательно, что вот этот вызывающий человек произносит движение в кадриле как бы на распев и под музыку. И получается такой очень необычный микс из мелодии, ритма и голоса командующего. Но кадриль – это, как я уже сказала, совсем другое. Бетти Хендерсон, когда рассказывала о своем пути в Биг Эпл, даже морщилась, когда говорила, «Это был не сквердэнс, мы не танцевали кадриль». Да и вообще история про заимствование глашатаев у европейцев – это скорее предположение, нежели установленный факт. Тем не менее, он отлично вписывается в такую своего рода объединяющую концепцию. Биг это не только танец, который объединяет людей в одном порыве, но и в своих корнях имеет сразу несколько культур и традиций, где понамешана всего и вся. Прямо как Нью-Йорк со всей его мультикультурной, мультинациональной и такой пестрой жизнью разных-разных людей. Говорят, у танцоров с Бигэплом есть несколько стадий отношений. Выучил, забыл. Налажал, выучил заново, забыл, переучил, залажал, снова забыл, снова выучил и так по кругу. Я в этом ничего дурного не вижу. Сама много раз его и переучивала, огромное количество раз ошибалась. Но все равно каждый раз с уверенностью иду в этот кружок. Ведь даже если где-то споткнешься, это ведь ничего страшного. Главное же от души повеселиться. А с Биг Эпплом это очень и очень просто. Это был подкаст «Другой свинг». Если вам понравилось, оставляйте свои отзывы и ставьте нам 5 звезд в Big Apple <laughs> или сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке. За подготовку этого выпуска хочу сказать огромное спасибо преподавателю школы Summertime Swing Саше Демченко. Без ее комментариев я бы не справилась, поэтому ждем Сашу в гости в грядущих эпизодах. Спасибо, что слушаете нас, и до встречи в следующем выпуске.